0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Dezember 2021. Dominik von uns und Markus Somm. Erste Woche Session. Deswegen immer am Freitag Bundesratssitzung. Und die ist natürlich äh, erwartet worden, weil man wollte wissen, welche Maßnahmen, die der Bundesrat jetzt am Dienstag, also in einer Krisensitzung, vorgeschlagen hat. Welche von diesen Maßnahmen werden jetzt
1: wirklich eingeführt
0: und welche nicht? Dominik, was ist der neueste Stand?
1: Ja, die Reaktionen von der Kantone sind ja sehr äh, kritisch, gewesen. darum hat der Bundesrat nicht wahnsinnig viel beschlossen. Die Masken- und Zertifikatspflicht werden ausgeweitet, ähm, Insbesondere auch im, dort, wo man arbeitet, auf Arbeitsplätzen, mehr als jemand in einem Raum ist. Die Homeoffice Pflicht wird zwar noch nicht, nicht wieder eingeführt, aber wir wird dringend empfohlen, dass alle im Homeoffice äh, arbeiten, ab Montag. Und dann, das finde ich spannend, Betrieb und Veranstalter können 2G-Regeln einführen. Das führt dann dazu, zum Beispiel in einer Diskothek oder so, dass man dann keine Sitzpflicht mehr hat. Keine Maskenpflicht und keine Sitzpflicht Mehr, mehr hat und ähm, da geht davon aus, dass er ziemlich viel das machen werde und dann hat er auch auf den Tourismus gehört, der Bundesrat ähm, Quarantänenliste für alle Länder wird aufgehoben ab morgen dafür müssen sich alle Personen, auch diejenigen, die geimpft sind oder genesen sind bei der Einreise in die Schweiz ein negatives Ergebnis vorweisen das müssen sie auch äh, selber finanzieren, das so ganz kurz zusammengefasst, Beschluss vom Bundesrat von heute also ich würde sagen, es hat sich das bestätigt, wo wir jetzt die Woche nach dieser
0: Abstimmung vom letzten Wochenende ein paar Mal betont haben. Oder? Es ist offensichtlich, das System Schweiz funktioniert, aus meiner Sicht, immer wieder besser. Oder? Es ist jetzt wieder, jetzt haben Kanton wieder reingelangt und haben gesagt, es geht uns zu weit. Ja. Die Branche hat sich sehr, sehr wortreich gemoldet, unter anderem auch der Staatsrat Darbeley im Wallis,
1: wir haben ja darüber geschrieben.
0: Wir haben darüber geschrieben. Also es ist offensichtlich, dass jetzt irgendwo, wie soll ich sagen, ja, die ganze Schweiz eben wieder sich beteiligt an dieser Politik und immer wenn sehr viele Leute oder Interessen oder Verbände oder Parteien sich beteiligen, dann kommt es einfach gut, dann gibt es ein moderates Ergebnis. Es ist doch relativ moderat. Oder? Ich meine, eben, wir betonen es immer wieder. Ich meine, 62% haben ja gestimmt am letzten Sonntag und es spricht für die Regierung, es spricht aber eben für unser System, dass, dass eigentlich dort da jetzt nicht irgendwie die Legitimation total ausgenutzt wird und gerade alles verschärft werden wird, wie das eben zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland passiert ist.
1: Ja, da wird gewisse Medien schaffen in der Schweiz äh, namentlich... Ähm Blick gefordert hat, oder oder auch, auch an anderen Orten. Es gibt gewisse Journalisten, die ja, die ja am Sonntagabend und am Montag fast sind und so zeigen. Es fühlt jetzt jetzt muss der Bund hätte der Bundesrat irgendeine Legitimation zum äh, ein Lockdown beschließen oder eine 2G-Regel überall beschließen oder Ungeimpfte aus, aus ähm, schmeiß oder äh, Die Ideen sind, äh, bei den Medien sind ja... Idee ja, Ideen hat nicht gefällt. Da muss ich schon sagen, es ist, es ist moderat. Es gibt einen Punkt, wo ich natürlich... Ähm, ja, problematisch, aber wo, wo man schon sieht, in richtig dass es geht. Oder die Beschränkung auf 2G, wo möglich ist, oder wo dazu führt... Dass man dann keine Maskenpflicht und keine Sitzpflicht äh, mehr hat bei einer Konsumation. Das ist insofern interessant, dass das natürlich insbesondere Diskotheken, vielleicht auch Restaurants, äh, Veranstaltungen werden brauchen. Und das erhöht dann schon äh, den Druck auf die, die äh, in Anführungszeichen nur getestet sind. Oder? Und es war auch eine Frage an der, der Medienkonferenz, ja, aber die Testen sind ja nicht gefährlich. Und dann hat man. Ziemlich äh, umständlich erklärt, ja, die testeten, ähm, weil eben der Test, weil sie eben vielleicht äh, infektiös sind, ähm, schon bevor das Testresultat vorliegt, äh, sie gehen von denen eben gleich eine größere Gefahr aus für äh, die Infektionswelle als von Genesenen und äh, Geimpften. Ich, ich kann das nicht beurteilen, aber der Punkt, den, man will Druck erhöhen, insbesondere auf die Jungen, wo insbesondere noch nicht, nicht mehr sich geimpft haben in letzter Zeit.
0: Ja, und ich meine, das ist jetzt einfach eindeutig, äh, wie soll ich sagen, ja, eben, das ist jetzt wieder ein bisschen die Politik des Druckes, die meiner Meinung nach bringt und die Leute nur mehr hässig macht und man erreicht nicht viel, weil, mhm. das ein paar Mal gesagt, ich glaube nicht, dass sich die Impfquote noch wesentlich wird erhöhen lassen. Wir haben die Leute geimpft, die geimpft worden sind und die geimpft werden Wichtiger ist die dritte Impfung und auch dort haben wir grosse Fortschritte gemacht. Eine halbe Million Schweizer und Schweizerinnen sind schon geimpft mit der dritten Impfung. Also dort ist eigentlich gar nicht so ein grosses Problem. Und Heimatsterne, die 20-Jährigen, müssen sich eigentlich meiner Meinung nach wirklich auch nicht impfen. Und da kommt noch dazu, dass sehr viele Experten, unter anderem der Wer Vernazza, ein führender, führender Infektiologe der Schweiz, auch betonen, ein Test ist eigentlich die, absolute, ist die beste Sicherheit. Wenn man einen negativen Test hat, dann ist eigentlich die Sicherheit sehr groß, dass so eine Person nicht ansteckend ist. Während, äh, müssen wir ehrlich sein, geimpfte, also auch doppelt Gimpfte. Die sind jetzt wieder viel ansteckender. Wenn es sechs Monate schon vorbei ist seit der zweiten Impfung, sind sie durchaus auch, können sie auch durchaus ansteckend sein. Nicht so ansteckend wie gar, gar überhaupt nicht geimpft und so weiter. Aber eben, wenn man einen Test gemacht hat, dann sollte es eigentlich klar sein, dass der auch darf in die Beine gehen darf, Ich finde persönlich die Zertifikatspflicht jetzt auf 2G ausdehnen finde ich unschön, immerhin wird es den Privaten überlassen. Das wäre ja so, so die Regel gewesen, die ich von Anfang an besser gefunden hätte. Ja. Dass man gesagt hätte, die 3G kann verlangt werden, das kann ein Wirt privat selber verlangen. Er muss dann aber auch natürlich mit gewissen Nachteilen vielleicht rechnen, dass gewisse Gäste eben, eben nachher für immer den Rücken kehren. Das kann ja sein, aber... Ich bleibe noch eines dabei, wenn man denkt, dass der Blick, und da muss man vielleicht mal ganz klar sagen, das Haus Ringier hat praktisch eine Standleitung zum Alain Berset. Und man kann aus dem ablesen, was damals äh, am Montag der Christian Doro, Superchefredaktor der Blickgruppe, geschrieben oder gefordert hat, man kann davon ausgehen, dass das etwa das ist, was auch ein Alain Berset wahrscheinlich sich erträumt oder erwünscht hätte. Und da sieht man schon, dass ein Berset auch in er in dieser Kollegialregierung zuerst sehr, ja, er muss sich dort auch mäßigend verhalten. Er kann nicht alles durchsetzen, es geht nicht und dann geht es eben weiter, dann gibt's es noch Vernehmlassung, dann gibt's es noch Kantönen, dann gibt's noch Tourismusbranche, dann gibt's die und die und die und die. Am Schluss haben wir eine Politik, die halt doch viel, viel liberaler ist als in praktisch
1: allen Ländern, wo hier in Europa um uns herum liegen. Das kann man unterstützen. Also, insbesondere rausgehend ist ja die 3G-Regel bei privaten Treffen in der Familie, wo am Dienstag, hat das auch bei uns hier auf Bern einfach haben wir das kritisiert, weil, also, was soll das bei privaten Treffen da, ähm, kann, kann zertifikat verlangen und insbesondere, äh, was ist denn, wenn ein Polizist äh, <lacht> noch unter den kriegt, um das anzuschauen. Nein, das hat man jetzt gestrichen. Ähm, man hat das jetzt verkauft als Moderat, gesendet, wir machen nicht alles. Ja, das ist natürlich eine, schon ein bisschen eine alte Taktik. Oder? Am Dienstag etwas ähm, sehr, sehr, sehr weitgehendes, beinahe schon absurd zu fordern und dann am Freitag können sagen schaut, wie moderat wir sind. Der Alain Bers ist aber dabei geblieben. Der Bundesrat ratet auch bei privaten Treffen 3G-Regeln einzuhalten oder auf, auf die zu setzen, er wörtlich gesagt. Weil gerade bei Familienanlässt sich viele Personen in falscher Sicherheit wiegen. Seien Sie daher vorsichtig. Also, ja, man hat es jetzt nicht gemacht, aber ja, und auch das
0: ist natürlich eine blöde Formulierung, weil so ja genau das ist fast das Problem jetzt von den vielen Geimpften, die doppelt geimpft sind, aber mm. die Impfung ist vor sechs Monaten passiert. Alle die wiegen sich nämlich jetzt in der falschen Sicherheit und keiner von uns, wir beide sind auch geimpft, doppelt geimpft, wir beide wissen auch nicht mehr recht, sind wir jetzt vielleicht auch trotzdem ansteckend oder nicht und deshalb verhalten wir uns nicht anders. Also das ist genau das Problem. Also der Alain Berset hat da eigentlich etwas ausgedrückt, was er eigentlich so gar nicht hätte ausdrücken wollen. Oder äh, wo er wahrscheinlich sonst normalerweise nicht so gerne gehört. Vielleicht noch ein ganz einen letzten Nachtrag, noch ist wegen dem Omikron, wo ja jetzt die ganze Woche geprägt hat. Und dann müssen wir doch einfach wieder mal ein paar Sachen Aufzeigen unseren Hörer und Hörerinnen, dass das wieder mal hören, wie, wie, ja, wie, wie panisch äh, Medien vor allem reagieren und wie die ganze Zeit übertrieben wird. Also zum Beispiel Basler unsere Basler-Zeitung, die mehrmals früher noch. Ja. sind. Oder? Dann gibt es also in der Region Basel 500'000 Einwohner hat die Region Basel und in der Region Basel sind zwei Omikron-Fälle auftaucht. Was schreibt basel Basler-Zeitung? Die Region Basel ist ein Hotspot von der neuen Wellen. Oder? Ein Hotspot mit zwei Leuten auf 500'000 Leuten. Ich meine, das ist genau das, was die Medien machen. Das ist ja nicht falsch. Sie sagen ja nicht, es sind 3000 Fälle. Sie sagen schon richtig, es sind zwei Fälle. Aber sie übertreiben ja. auf eine Art, wo jeder, der nicht genau liest und nicht ganz aufpasst, hat gerade wieder Angst und Angst. Gumpet aus dem Trämmchen oder gumpet grad in den Rhein und verdrinkt. Ich meine, es ist einfach furchtbar, oder? Oder ein anderes Thema, das ja auch so meiner Meinung nach einfach unehrlich ist von den Medien. Jetzt haben wir wirklich die ganzen 18 Monate immer wieder gehört von, von Ärzten, von Medizinern, von Virologen und so weiter, haben alle immer wieder betont, ein Virus mutiert. Das ist normal, es muss mutieren, es tut immer wieder mutieren, aber Immer ist es so, dass eine Mutation dazu führt, dass das Virus zwar viel leichter übertragbar wird, aber es wird nie tödlicher. Es gibt kein Beispiel in der ganzen Medizingeschichte, wo ein Virus umgekehrt tödlicher werden würde mit einer Mutation. Das wird dann einfach weggelogen und nie gesagt, sodass die Leute einfach Angst bekommen vor einem Virus, das zwar sehr ansteckend ist, aber eigentlich
1: immer weniger Leute etwas wirklich antut. Das ist so. Ja. Wir sind gestern ja gemeinsam an der Freiheitsvier vom Liberalen Institut und da hat es ein Referat gegeben über eigene Verantwortung im Gesundheitswesen und nach einer kurzen Pause müssen wir das glaube ich noch ein bisschen besprechen, weil am Schluss landen wir genau wieder bei der Frage, wie viel Verantwortung übernimmt eigentlich jeder für seine eigene Gesundheit und nicht der alleinwärse. Flexibel,
0: effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gierscher transportieren und profitieren.
1: Ja, ähm, gestern ein, ein Referat von Werner Wittmer, Gesundheitsökonom, 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen, mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eben auch über Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. Und ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist. Für mich ist es äh, auch ein bisschen eine Erweckung. War. Ich schreibe seit 20 Jahre über Gesundheitswesen-Themen. Und, und, und er hat angefangen ähm, mit der Bundesverfassung. Und ich muss zugeben, ich habe das nicht mehr gewusst, dass wirklich die Gesundheit, Gesundheitsversorgung ist eigentlich definiert, dass der Staat subsidiär eingreift. Also erst dann, wenn die Eigenverantwortung und Privatinitiative ähm, offenbar nicht mehr reicht, erst dann ist der Staat zuständig. Und das habe ich völlig aus den Augen verloren, in Corona-Zeiten sowieso. Man hat ja wirklich das Gefühl, der Alain Berset und seine Truppen ist der, der Arzt eigentlich für uns alle. Und, und, und das ist wieder mal gut gewesen, zu hören, dass eigentlich eben jede und jeder von uns selber zuständig ist für Art und Weise, wie gesund er ist und wie er lebt und wie er, er vorwärtskommt.
0: Absolut, das also mir ist es genau gleich gegangen. Erstens ist es einfach ein ausgezeichnetes Referat gewesen, auch äh, humorvoll, auch sehr gut und einfach klar, in der Argumentation, klar wie ein schönes, schöne Quellenwasser. Also wirklich irrsinniger. während Werner Wittmann, können wir nur mal empfehlen, einen von den ganz geschieden Gesundheitsökonomen von unserem Land, einen bescheidenen, aber unglaublich intelligenten und vor allem natürlich liberalen Ökonom. Also kann man empfehlen. Das finde ich das Erste, was du sagst, völlig interessant. Die Bundesverfassung sagt eigentlich, ihr solltet zuerst einmal selber schauen. Von dem her muss man sich also auch wieder fragen, Kopf Deckel, unsere Behörden und unserem Bundesrat haben die, eigentlich mal die Verfassung wieder gelesen. Weil letztlich eben, sie haben von Anfang an ja, ja. die Pandemie so da, als wären sie die Einzigen, die zuständig sind. Und wir sind natürlich wie Schöfli, verängstigte Schöfli, wo der Wolf kommt und der Zehen fletscht, sind wir sofort, sofort in den Stall gesprungen und haben alle, eben ja, alle gesagt, ja. unserem lieben Herr Hirte, oder macht den Huren Stall zu, so schnell wie möglich. Hey, es ist furchtbar. Also wir sind furchtbar, oder? Also wir Bürger ja. müssen uns mal an den Nase nehmen. Wir sind einfach wir sind Weicheier geworden. Und wir sind Leute, die unser liberale Erbe einfach vergessen haben, was das eigentlich heisst. Es steht ja. in der Bundesverfassung. Und dann noch in der neuen Bundesverfassung, die ja. eigentlich schon eine sozialdemokratische Bundesverfassung ist, wo die man ja auch.
1: Die best es kann.
0: Das ist wahnsinnig. Und das Zweite, was ich auch noch gut gefunden habe, ist, dass es schön unterschieden hat. Oder er hat gesagt, Krankheit, wer krank wird, das ist, das ist einfach Zufall. Natürlich hat es auch mit deinem Lebensstil zu tun, aber letztlich kann man niemandem vorwerfen, wenn er krank wird oder mhm. einen Unfall hat. Und da ist nichts mit der Eigenverantwortung zu tun. Da kann man nicht sagen, ja, Eigenverantwortung heisst halt, du darfst nicht rauchen und wenn du nachher Lungenkrebs bekommst, bist du selber Schuld, dann zahlen wir nichts. Das würde er nie so sagen, sondern er sagt einfach, die Leute, die krank werden und die Leute, die einen Unfall haben, das ist nicht eine Frage der Eigenverantwortung. Aber nachher, und das ist das Entscheidende, Behandlung. Nicht muss Eigenverantwortung eine Rolle spielen. Und das fand ich auch unglaublich intelligent. gefunden
1: Ja, das habe ich wirklich. auch die Unterscheidung ist, ist clever. Oder? Sie, sie, sie führt dann eben dazu, dass du Verantwortung trägst, eben wie du mit deinem Körper, mit deiner Gesundheit umgehst mit ihrer Krankheit umgehst und das widerspricht, das hat er dann schön herausgeschafft, eigentlich die Definition von Gesundheit von der WHO, wo sagt gesund ist wer vollkommen bei vollkommener Abwesenheit von Krankheit oder und ich habe das immer eine doofe äh, Definition gefunden, weil irgendwelche wenn du nur irgendwelche Preßstellen hast, wenn du nur irgendwie sich neu weh tut vom, vom vom Wandern oder irgendwie oder ein bisschen Kopfweh hast oder so, dann bist du bist schon halb tot, oder wenn das, wenn, wenn, wenn das so gilt. Ja, er ja. hat gesagt, es muss anders sein. Letztlich ist es eine Frage vom Umgang mit, mit der Krankheit. Und er hat dann das, die, die Statistik gebracht, oder dass 80 drei Viertel von 80-Jährigen händ eigentlich irgendeine chronische Krankheit, Bluthochdruck, Herzprobleme, Lungenprobleme, Übergewicht und weißt was man da alles noch haben kann haben? Wir sind beide 98. Ähm, und trotzdem bei Befragungen seit seit äh, mehr als die Hälfte von denen seit äh, sie fühlen sich eigentlich gut, sie fühlen sich eigentlich gesund, oder? Ja, Genau. Und das zeigt genau, dass wir eben Potenzial haben und auf das ist ja auch Wir haben das Potenzial, mit Krankheiten selbstverantwortlich umzugehen.
0: Ja, erstens das, sonst wollten sich einfach die absolut normale Lebenserfahrung, dass man einfach im geprägt hat und die nehmen das auch im Alter zu und man lebt damit und muss deswegen nicht zum Alain Berset springen. Und das ist wirklich, das ist eine ganze, auch eine wichtige Einsicht, dass, das habe ich auch nicht gewusst, dass die WHO eine so eine unrealistische, eine so eine unglaublich extreme Definition ja. hat von Gesundheit und das tut natürlich eben auch die Politik von der WHO anleiten. Oder? Man sieht ja das eigentlich bei der ganzen Corona-Politik, die die WHO ja auch mitprägt. Mhm, wo man totalen Nullrisiko ausgeht, dass man ja. gar, es keinen Husten geben bei Corona. Du darfst gar nicht, ich meine, die meisten Leute und du und ich haben beide jetzt langsam viele Bekannte und Freunde, die Corona hatten. Und ich habe jetzt Glück, ich gebe es zu, keinen einzigen kenne ich wo einen Ein schwerer Verlauf geht Und die meisten erzählen einfach, ja, es ist ein bisschen wie eine Grippe, man fühlt sich schlapp, ich habe einen Kopfweh oder ja, ich habe nicht so viel Geschmack und so weiter. Aber das ist also wirklich alles. Das sind harmlose Schilderungen. Das ist nicht angenehm. Das ist gar nicht angenehm. Und es gibt noch arme, arme, Sieche, die dann vielleicht lange Covid haben und so weiter. Das ist alles okay. Ich will es gar nicht vernötigen, die Krankheit. Aber man muss halt einfach sagen, die extreme Vorstellung, die die WHO verbreitet, dass einfach Gesundheit ist Abwesenheit von Krankheit das ist so unrealistisch und vor allem im Moment vom Tag unglaublich
1: teuer. Ja, das ist es. Und es ist einfach es ist einfach auch die Realität völlig völlig falsch definiert. Das hat er wunderbar aufgezeigt. Und er ist dann auch noch sehr konkret geworden. Er hat dann gesagt, wenn man das so anders definiert, eben so wie die Bundesverfassung definiert, dass das privatinitiative eine wichtige Rolle spielt, dann bedeutet das eigentlich auch, dass das Gesundheitswesen nicht einfach darf ein All-You-Can-Eat-Buffet sein. Oder? Das ist ja das berühmte ähm, Zitat von einem von früheren Luzerner Gesundheitsdirektor, der wo, wo, wo gesagt hat, ähm, es ist sozusagen wie ein All-You-Can-Eat-Buffet für Du zahlst deine Gesundheitsprämien und dann kannst du so viel holen, wie du willst. Oder, über das Jahr, ja, oder? Genau. ja, genau. Er hat, hat dann auch noch konkrete äh, Ideen gehabt. Also zum Beispiel, dass man eine einkommensabhängige Franchise haben, die höher ist als die heute, Will aber zuerst private Initiativen spielen muss. Und er hat auch gesagt, dass die Ärzteschaft eigentlich das Potenzial wecken bei der Behandlung, der Hausarzt, dass der nicht zahlt heute, wenn er das machen will, wenn er das durchführen will, die Potenzial wecken, dass die Menschen mit ihren Trästen und, und, und Problemen umgehen können. Sondern heute wird er möglichst schnell, möglichst Medikamente überschieben, vielleicht noch Physiotherapie anordnen ähm, und Labor machen, irgendwie alles untersuchen und so weiter. Das ist so eine fabrikmäßige Gesundheitsversorgung und das andere ist natürlich eine andere, vielleicht auch eine aufwendigere, aber im Endeffekt, weil sie weniger technisch ist, vielleicht auch gar nicht unbedingt teurer.
0: Absolut. Gut, das ist der Werner Wittmer, war Werner Wittmann, Er hat so recht den röpke bekommen vom liberalen Institut, einen sehr guten, schönen Anlass, auch viele liberale Köpfe wieder mal gesehen, das tut immer gut in der ja. harten Zeit vom galoppierenden Sozialismus. Wir müssen vielleicht noch ganz, ganz kurz etwas erwähnen, was gestern passiert ist, Österreich natürlich ein absoluter, muss man schon sagen, Paukenschlag, Sebastian ja. Kurz, eines der grössten Talente der österreichischen Politik seit Bruno Kreisky, äh, wenn nicht äh, seit Josef II. im 18. Ja. Jahrhundert. Nein, das ist ja wirklich das ist, das ist eine Tragödie, das ist ein grosses Talent. Tritt völlig ab, will nichts mehr zu haben mit der Politik. Dominik, deine Gedanken?
1: Ja, also er hat ja gesagt, er hätte das gemacht, weil er Vater geworden ist und als er das Kind gesehen hat hat, es Klick gemacht. Und das muss ich sagen... Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Äh, meine, die, seine Frau ist schon länger schwanger und so weiter. Ähm, auch wenn das äh, Geburt vom ersten Kind etwas sehr, sehr speziell ist, das glaube ich nicht. Ich, es gibt für mich nur einen Moment, Nummer eine äh, Erklärung, dass vielleicht aber gleich mehr Stoff ist an den, an sache Sachen, wo, 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 untersucht werden von der sogenannten Wirtschaftskriminalität Staatsanwaltschaft WKStA. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe auch gehört, es gäbe Gerüchte, er ging sogar ins Ausland, und er hege in ein, Privatwirtschaft, er hat ein Angebot, und zwar aus Irland oder aus der Schweiz. Also, Herr Ach, okay. Kurt, äh, kommen Sie doch in die Schweiz, wir, ja. äh, wirklich, wir, würden wir Sie dann auch gerne mal interviewen. Ich weiß nicht, aber ich glaube schon, er, er ganze Weg, glaube ich, und ja, vielleicht ist halt immer noch etwas dran.
0: Also gut, ich muss sagen, Sebastian Kurz, jederzeit sehr willkommen in der Schweiz. Ich habe eine Politik, kommen. wir würden dann sehr, sofort ja, erleichtern Beibürger. Gut, ich gebe zu, Corona-Politik, finde ich, nicht so eine wahnsinnige goldige Medaille, die man da gewonnen hat. Aber sonst muss ich sagen, ein ganz interessanter, ein unglaublich talentierter Politiker, über einen guten Unternehmer oder Manager ist, weiss ich nicht, könnte sein. Ich würde auch jeder Firma in, in der Schweiz das gönnen auch von dem unglaublichen Netz zu profitieren, den Sebastian Kurz hat, und dem Mut, den er beweisen hat. Nein, also ich finde, die Schweiz wäre eigentlich der richtige Ort. Ähm, wie wir ja wissen, ist ja der ehemalige letzte Kaiser von Österreich, der letzte habsburgische Kaiser, ist ja in die Schweiz gekommen, kurze Zeit, der ist noch leider in Madeira gestorben, Wir der gerne da, ein Sterberloder wäre auch okay gewesen, seine Frau Zita ist ja dann gestorben. Also, die Österreicher kommen immer sehr gerne in die Schweiz, wenn sie Macht verloren haben und sie sind durchaus
1: willkommen. Das ist gut, wir schauen das wie... Ein... Das ist wie ein Einfach. Richtig royalistisch, war das ist ja Wahnsinn. Ja, aber nicht katholisch. Das ist gut. gut. Nein, naja, also gut, das ist wie
0: ein Freitag, am 3. Dezember 2021. Dominik von und Markus Somm aus Bern, nicht aus Wien. Das nächste Mal vielleicht wieder auf Wien. In diesem Sinne, wir wünschen ein sehr schönes Wochenende. Denn uns abonnieren auf Nebelspalter.ch. Dönnt kommentieren, dönnt weiterempfehlen. Ihr könnt uns auch hören auf Spotify oder Apple Podcasts so hören. Wir hören wie uns wieder auf dem gleichen Kanal am nächsten Montag, am 5. Bleibt gesund und fit und pusper. In dem Sinne, auf Wiederhören. Sie war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.